1: Hola a todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de paternidad y de ciencia. Antes de empezar, quiero agradecerles a todos porque esta semana este podcast superó las 800 descargas en las distintas plataformas en las que estamos. Muchas gracias por escucharnos y hacer crecer este podcast. Quiero pedirles que ayuden a Papá Científico el podcast a crecer compartiéndolo con sus amigos y con su familia. Llegar a más personas nos permitirá tener más y mejores programas.
0: Your attention is precious. Hold in a million directions for a million different reasons. Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important. By making healthcare easier to navigate, we help keep your focus on the moments that matter most. <laughs> like dinner with loved ones. <laughs> Letting you focus on you. That's the Benefit of Blue. Learn more at BenefitofBlueSC.com.
1: En el episodio de esta semana tenemos una entrevista con David Sucre, el psicólogo y analista junguiano en formación. Con David hablaremos sobre el arquetipo del padre. El arquetipo es un concepto desarrollado por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Según Jung, los arquetipos son patrones universales y simbólicos que residen en, el, en lo que él llamó el inconsciente colectivo de la humanidad. Son una especie de imágenes primordiales o modelos que influyen en nuestra manera de percibir, pensar y actuar en el mundo. Específicamente, el arquetipo del padre representa la figura paterna en la vida de una persona y encarna características y funciones asociadas con la figura del padre en su sentido más amplio. El arquetipo del padre no se refiere únicamente al padre biológico, sino que abarca un conjunto muy amplio de cualidades y roles que se asocian tradicionalmente con la figura paterna. Estas cualidades pueden incluir autoridad, protección, guía, disciplina, sabiduría, generosidad, autoridad moral y responsabilidad. El arquetipo del padre desempeña un papel importante en el desarrollo psicológico de una persona porque representa la influencia paterna en la formación de la identidad y la estructuración de la psique. El padre, tanto en su manifestación real como en su representación simbólica, tiene un impacto significativo en la vida psicológica y emocional de una persona.
0: your attention is precious Hold in a million directions for a million different reasons Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important by making healthcare easier to navigate we help keep your focus on the moments that matter most like dinner with loved ones letting you focus on you that's the benefit of blue learn more at benefitofbluesc.com
2: convenience
1: Agradezco, David, por acudir a la invitación uh, para este episodio de Papá Científico. Estamos ahorita ya en la segunda temporada. Entonces, eh, quisiera que nos hables un poco de tu, de tu trabajo y de tus estudios. O sea, Sé que tú hiciste un dictaste un curso acerca del arquetipo del, del papá, del padre. Y quisiera que nos hables un poquito sobre este trabajo. O sea... ¿Qué es, y en ese caso, qué es un arquetipo para los que no, no lo conocen, no lo entienden? ¿Y, y qué significa esto de, de estudiar al arquetipo del Padre? Bienvenido, David.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que esta cosa de los podcasts es bien interesante en estos tiempos y qué bueno que tú como que te sumaste y te animaste a, a poder como participar y a generar este espacio. Como, como lo decíamos quizás en la previa, ¿no? O sea, quizás de temas que han quedado de un lado, que la gente reflexiona poco. Eh, en el mundo patriarcal parece que la crianza todavía le pertenece solo a la mamá, ¿no? Y, y tú creo que has generado un espacio como para poder ver qué tiene que ver esto de la paternidad, qué tiene que ver esto del ser padre hoy. Eh, estás hablando de, de un curso que se dictó en 2021, eh, que tuvo seis sesiones. Y bueno, este curso se llamaba El Padre, los mitos sobre el Padre, el rol del Padre y bueno, el, el complejo del Padre, ¿no? Eh, bueno, yo soy David Sucre, eh, soy psicólogo, psicólogo clínico y psicoterapeuta y desde hace como unos cinco años vengo profundizando un poco el tema de la psicoterapia desde el campo de la psicología de la vida, ¿no? La psicología analítica, para las personas que nos escuchan, bueno, es un tipo de abordaje de psicología que obviamente considera en su estructura y en su aparato mental el constructo inconsciente, pero que no se queda solamente con el concepto de inconsciente personal, que fue el concepto que, digamos, creó el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, y, bueno, los posteriores post que han ido desarrollando muchísimo esa conceptualización, ¿no? y ese constructo. Eh, el padre de la psicología analítica eh, es Carlos Gustavo Jung, quien fue uno de los principales discípulos de Freud, pero que luego de que se gestó el movimiento psicoanalítico, empezó a tener diferencias marcadas con lo que se venía planteando en las teorías de psicoterapia, en las teorías de psicoanálisis. ¿no? Uno de sus principales, eh, digamos, como reflexiones, eh, para poder disertar con el, con el padre del psicoanálisis era que para, para Jung, bueno, no todo estaba determinado por lo que Freud denominaba ese complejo edípico, ¿no? o sea, ese complejo edípico que es esa relación triangular que todos tenemos en algún momento de nuestro desarrollo infantil y de nuestro desarrollo emocional, en donde, bueno, nosotros estamos como en un conflicto de lealtad por el amor de los dos padres, tanto de la madre como del padre, y bueno cuando nosotros tenemos unos tres años, cuatro años, tenemos que buscar de qué manera se resuelve ese conflicto, ¿no? Y bueno, Freud eh, lo que planteaba era que generalmente se hace como la tragedia de Edipo y casi siempre simbólicamente eh, lo que hay que hacer en el hombre, en el niño, es un asesinato simbólico del padre para poder obtener el amor de mamá. Eh, y eso determina muchísimo nuestra forma de estar, nuestra forma de ser en el mundo y la forma en la que nos vamos a vincular. Jung se dio cuenta que... Eso es de lo que le llaman matar al padre, ¿no? Sí, simbólicamente lo que se llama el parricidio primogénio, o sea, ese asesinato simbólico que todo hijo varón necesita hacer para poder desarrollarse eh, psicológicamente y para poder desarrollarse afectivamente en el mundo de los afectos y en los vínculos. Eh, Jung se dio cuenta okay. que había algo mucho más allá de lo psíquico que no necesariamente estaba relacionado con este aspecto sexual. Y empezó a ver las expresiones artísticas, el folclore empezó a ver eh, los mitos, empezó a ver otras expresiones de lo humano que obviamente estaban hablando de la condición humana. Y viajó por muchas partes del mundo y se fue dando cuenta que estas cosas se repetían no importa en la cultura a la que el sujeto pertenecía. Obviamente tenía quizás un ropaje, tenía una vestimenta, en un lugar que en otro, pero en la semilla del asunto o la semilla del de, eh, complejo psicológico era el mismo. Y así fue que poco a poco fue eh, creando ese constructo de inconsciente colectivo, que es un inconsciente que le pertenece a todas las culturas, a todas las sociedades, no importa el lugar del mundo en donde nosotros estemos viviendo, en donde nosotros estemos posicionados, ¿no?
0: Your attention is precious. Hold in a million directions for a million different reasons. Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important. By making healthcare easier to navigate, we help keep your focus on the moments that matter most. Like dinner with loved ones. Letting you focus on you. That's the Benefit of Blue. Learn more at BenefitofBlueSC.com
3: ese inconsciente colectivo pero, pero en este caso cada
1: sociedad en este caso cada sociedad tiene su propio inconsciente colectivo o sea cada sociedad o, le pone la ropaje
3: o le pone una vestimenta a lo que habita a ese inconsciente colectivo sí porque obviamente el folclore y la cultura y las expresiones culturales nos ahí sí no son iguales en todas las culturas y, eh, por ejemplo, existe la cultura griega, que tiene la, la mitología griega, pero también existe la cultura romana, que tiene su mitología romana, y bueno, aunque tengan los dioses distintos nombres, podemos estar hablando de lo mismo. De esta parte del mundo, a donde tú y yo hacemos vida, está ese mundo eh, andino, que tiene también su folclore y su cultura andina, pero generalmente por ponerte un ejemplo, para estar hablando del de padre, quizás en Grecia a eso le ponemos el nombre de Zeus. Y aquí, por ejemplo, una representación del padre pudiese ser, en los mitologemas que yo he venido un poco estudiando y trabajando en esta cultura andina, el mito del Taita Inbabura, por ponerte un ejemplo. ¿no? Entonces, o sea, yo creo que... Ahí estamos hablando de las cualidades y de las características que puede tener esta representación, hablando simbólicamente, aunque tenga otro nombre. ¿Bien? Ok. Entonces, eh, ahí sí influye un poco el tema cultural. Ahora bien, en este inconsciente colectivo es donde habitan o... Eh, digamos, como que el, la semilla de este inconsciente colectivo es lo que en la psicología analítica se denomina arquetipo. Y arquetipo no es nada más que eh, se, viene de arcae, o sea, viene de eso que es viejo, que le pertenece, obviamente, a otro mundo o a otro tiempo, y como arcae, arquetipo, es como esa pequeña estructura que tiene nuestra mente en el inconsciente colectivo y que siempre va a buscar... Eh, constelarse o va a buscar eh, salir un poco de ese estado inconsciente y que uno lo va a ver en expresiones que forman parte de todas las culturas. Como lo decía, pintura, folclore danza eh, y un poco más entrando en el tema eh, de esa división que existe entre lo personal y lo colectivo. Bueno, también lo que a veces los pacientes traen a, a terapia a través de los sueños. Ahora bien, nosotros no podemos como que llegar eh, a los arquetipos, ¿sí? porque los arquetipos tienen una condición eh, luminosa, tienen una condición en donde obviamente eh, la conciencia no tiene la capacidad para poder entender y comprender de qué va ese pequeño esquema que forma parte del inconsciente eh, eh, colectivo. ¿no? Entonces, bueno, hacemos siempre modelos, esquemas, prototipos eh, a nivel teórico eh, para poderlo explicar. Y bueno, poco a poco, tanto Jung como los seguidores y todo después el movimiento post se ha dedicado al estudio de las expresiones de estas energías, de las expresiones de, eh, de este aspecto que pertenece a todas las culturas, pero que tiene un ropaje que le pertenece a la cultura específica y en sí. Eso, digamos, es lo que pudiese decir un poco de la diferenciación entre la fun la, el fundamento del psicoanálisis clásico, de la psicología analítica y muy, pero muy sucintamente, bueno, de, de cómo nosotros entendemos esto de lo arquetipal.
1: Y entonces, a través de estas figuras arquetipales, ¿cómo es que entendemos a la figura del padre?
3: Sí, sí. Mira, este, posterior a, a los estudios que hizo Jung, sus seguidores o los más cercanos a él empezaron a describir la manera o la forma en la que el individuo hace conciencia de sí mismo y el individuo empieza obviamente a vivir la vida que le corresponde e eh, intentando buscar la genuidad e intentando buscar lo que la vida y el camino le pide a ese sujeto o a ese individuo, ¿no? Eh, nosotros obviamente nacemos de una madre y obviamente, como lo dice el psicoanálisis en sus posturas más clásicas, esa relación es muy determinante en la manera y en la forma en la que se va estructurando nuestra cabecita y en la que se va estructurando nuestra mente. Pero eh, en algún momento, esa fase de simbiosis o esa fase de la relación materno-filial hay que romperla, ¿sí? Porque existe algo mucho más allá, como de ese paraíso que la madre nos da, de ese Edén que la madre nos otorga, y bueno, de esa relación un poco completa que eh, cuando la mamá nos amamanta nos da, cuando la mamá nos alimenta nos da, o sea, existe un montón de elementos más allá de esa relación materno, filial. ¿Okay? y eso que existe más allá de la relación materno-filial es, por lo menos, lo que el padre otorga a esa diada para que nuestra mente empiece a estructurarse, no diádicamente, sino también triádicamente, ¿bien? Entonces, ese corte o esa situación para poder salir de ese aspecto de completud lo, lo otorga la función del padre. Eh, en, lo, en, en los postulados junguianos, bueno, se dice que nosotros nacemos como con un yo muy incipiente que tiene que irse desarrollando, ¿no? Y ese yo incipiente tiene que atravesar primeramente lo que nosotros denominamos una fase urobórica. El uroboros es como esa serpiente que se come su propia cola, ¿no? En donde está ese estado de completud, donde está como ese círculo, ese redondo, ¿no? Y eso pertenece al mundo como de la relación madre-hijo en donde hay una poca diferenciación entre ellos dos. Posterior a esa fase, nosotros debemos entrar al terreno psicológico del mundo de la madre. ¿Y cuál, cuál es el terreno psicológico del mundo de la madre? El mundo de la confianza, el mundo de la seguridad, el mundo del sostenimiento, el mundo quizás, hablando de aspectos un poco más oscuros o un poco más negativos, el mundo de la sobreprotección, ¿sí? Y todos esos aspectos son necesarios para el psiquismo temprano y para la vida en sí. Pero llega un momento de la vida en donde nosotros debemos exiliarnos de ese mundo. O sea, el propio mundo de la Gran Madre nos va a sacar de ese mundo. Porque si nos quedamos atrapados en ese mundo, podemos morir psicológicamente. Porque no conocemos lo que la vida, la cultura y el mundo nos puede ofrecer. Y cuando existe el exilio, porque uno no puede regresar a ese mundo... Sí, o sea, uno no puede volver al útero de la mamá después de que nace, sin duda. Uno, aunque existan sueños, fantasías de hacer aspectos regresivos que uno busca con drogas, que uno busca con alteraciones de estados de conciencia a través de ritos, uno jamás puede llegar a esa completud que tuvo cuando era bebé. Cuando uno sale de ese mundo, uno entra en el mundo el del gran padre. Y ahí es que estamos hablando de un mundo distinto. Por eso es que hay una frase que a mí me gusta mucho que nos dice, mamá nos da la vida sin duda, pero papá nos regala el mundo. Papá nos regala la libertad de desplegarnos en el mundo. Papá nos da la posibilidad de movernos en el mundo y de poder hacer experiencia en el mundo. Lamentablemente o afortunadamente, mamá no otorga esa función psicológica sí porque mamá está pendiente es de la alimentación del hijo de la hija del cuidado sí, del hijo o de la hija de la protección absoluta del hijo o de la hija de que no le falte ninguna eh, necesidad por cubrir y papá poco a poco es esa imagen que uno tiene cuando está aprendiendo a manejar la bici que poco a poco le va quitando una ruedita le quita la otra te coge el asiento y cuando tú no te das cuenta y volteas, ya él no te está agarrando el asiento. ¿Sí? Entonces, ese es el mundo del Entonces
1: padre. es que te hace explorar ese potencial, ¿no?
3: E ese es el mundo del padre. El mundo que nos permite ser libres y ser uno en la cultura. Ahora bien, también uno se asfixia de ese mundo. Porque generalmente... En ese mundo hay como mandatos sociales, hay leyes, hay normas, hay reglas que cumplir y bueno, eso nos hace que obviamente las sociedades funcionen medianamente, ¿bien? Pero a veces uno está como autotraicionándose para poder cumplir lo que la sociedad, la cultura y el mundo te piden. Y a veces uno empieza a vivir y a hacer cosas sin estar muy conscientes de por qué uno lo hace. O sea, uno va para la escuela, uno va para el colegio, uno va para la universidad, uno saca la maestría, luego uno sale a vivir fuera de la casa de los papás, luego uno entonces se busca una pareja, luego uno se casa. O sea, hay como, hay como cosas que parece que uno tiene que hacer porque son hitos culturales o hitos que la propia sociedad te va colocando, pero la gente no tiene como mucha conciencia de sí de, o del por qué lo está haciendo. Y más bien, a veces no hacerlo, interpela a ese sujeto y lo cuestiona porque es un sujeto raro. Es un sujeto que, digamos, no está a, a, acoplándose a lo que políticamente, legalmente, culturalmente y socialmente es aceptado ¿Bien? Entonces, hay una frase de Jung que es muy fuerte, quizás para esto, que es que uno pasa la mitad de su primera vida autotraicionándose. Y luego llega algo que nosotros denominamos es el sí mismo, el llamado de ese sí mismo para que tú puedas ser realmente lo que tú has venido a ser en este mundo en donde para tú poder ser tienes que empezar a traicionar a los demás por muy doloroso que eso sea y ese es el momento en donde uno sale del mundo del padre y empieza a gestar lo que simbólicamente habla, hablando en la teoría junguiana se llama tu camino heroico el camino heroico, que como cualquier héroe no va a ser fácil, el camino heroico que la propia vida te va a poner con todos sus tropiezos, con todas las montañas, con todas las imposiciones y también con todas las pérdidas que eso implica. Pero uno Bien. tiene que atravesar ese camino heroico para poder encontrar realmente lo que cautivamente habita en uno para uno poder ser, para uno poder ser fiel a el alma, para uno poder ser fiel a lo psíquico. Y generalmente eso se logra con el asesinato simbólico también de lo paterno y de lo materno. Porque aunque uno tiene que agradecer lo que ese mundo nos ofreció, yo ahora en mi trayecto heroico necesito encontrar las herramientas y desplegar mis habilidades y construir mi vida, mi mito, para no poder seguir con algunas trabas o algunos procesos psicogenealógicos que eso es lo que nosotros denominamos a veces complejos, que eh, no, me pueden dejar atrapado en algunas singularidades que forma parte de la familia y yo no puedo crecer ni puedo desarrollarme. Ahora bien, el mundo del padre es bueno, es malo, entre comillas, bueno, malo, no. Nosotros eh, diríamos es luminoso y oscuro, sí, como todo, como también el mundo de la madre y como todos los monstruos y todos los aspectos que nosotros tenemos que amarrar diariamente para poder obviamente vivir en sociedad. Pero por ejemplo, ¿qué es un padre nutricio o un padre que está en su función ejerciendo eh, función que va más del lado, arquetipalmente hablando de la luz? Ese padre que te, que te permite la libertad, ese padre que te aconseja, ese padre que eh, te deja un poco ser y ese padre que te acepta en las diferencias que tú puedes tener con él y que no te veja, no te maltrata, no te agrede, ¿no? Uno ve eso mucho, voy a poner ejemplos. Un chico o una chica que está terminando el colegio y que, por ejemplo, decide ser chef. Un padre que ejerce su función desde la parte luminosa de lo arquetipal o de la función, permite que ese hijo o esa hija desarrolle esas habilidades. Pero generalmente uno lo que escucha es, esa carrera no te va a dar dinero, te vas a morir de hambre, yo tengo una empresa, en la empresa hace falta alguien que se, que se dedica al tema administrativo, tú tienes que estudiar administración, debes estudiar contaduría, ahí el complejo, y la historia familiar empiezan a tejerte a ti un destino en donde tú no puedes ser tú. Y quedas atrapado de eso genealógico y de ese aspecto oscuro de ese padre que no te está dejando ser. Y eso uno lo ve mucho. Mucho en consulta, mucho en la propia vida. Y uno escucha a muchas personas que lamentablemente desarrollaron una carrera o obtuvieron un título universitario por simplemente una complacencia a el complejo familiar o al, al complejo paterno o materno. Pasa lo mismo con este eh, esto que estamos viviendo en el siglo XXI de toda esta comunidad sexodiversa LGBTIQ+. O sea, es muy complejo y muy difícil generalmente para un padre el aceptar, masticar y tragar la orientación homosexual de un hijo. No es, que no, no es que no le sea complejo a la madre, pero como en la propia función de la madre está como la aceptación esa llamada incondicional, bueno, eh, eh, en el padre eso cuesta mucho, porque tanto papá y mamá estamos presos e inmersos de una cultura patriarcal, de una cultura que veja a lo femenino, de una cultura en donde, fíjate que en este ejemplo que te estoy diciendo, un padre... Eh, que ejerce su función desde el lado luminoso, aceptaría esto, eh, bueno, abrazaría al hijo y le diría que no hay problema. Un padre que demuestra el aspecto más negativo u oscuro de su función dejaría a ese hijo, lo maltrataría, lo agredería, eh, casi que le quitaría el apellido, simbólicamente hablando. Y empezaría seguramente a humillarlo o a insultarle con palabras que forman parte de la agresión del patriarcado. Eso no es de hombres, es que tú eres tal cosa, es que es que yo, yo tenía fe en ti y pueden salir palabrotas muy feas, ¿no? Y eso obviamente acompleja a ese chico o a esa chica porque también pudiese ser una chica y eso va a determinar la manera y la forma en la que nosotros vamos a tejer nuestro destino. Porque, bueno, no, no sé si, si aquí en el podcast has tenido invitados dentro de mi especialidad, pero el destino de un padre y de una madre y de cómo ese padre nos ve y de cómo ese padre eh, o esa madre nos amarca, determina quiénes vamos a ser en el futuro. Y eso, se, eso se, le, se le nota a la gente. O sea, yo tengo como una frase que uso mucho en el consultorio con mis pacientes y yo le digo a la gente se le nota si la marcaron o no en la vida. A la gente se le nota si la miraron o no y si esa mirada fue una mirada crítica o fue una mirada contenedora o fue una mirada... O sea, a la gente se le nota por su actitud corporal, por las decisiones que toma, por la forma en la que es.
0: Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important. By making healthcare easier to navigate, we help keep your focus on the moments that matter most, like dinner with loved ones, letting you focus on you. That's the benefit of Blue. Learn more at benefitofbluesc.com.
3: Interesante. Me, me,
1: recuerda, me recuerda a una, una cita, y este el libro eh, El Arte de Amar, de Eric Ajá, Fromm, de Fromm, y habla de dos tipos de amor, del amor de madre y el amor de padre, ¿no? Y habla de la relación que nosotros tenemos también culturalmente con las distintas deidades. Está la Pues la diosa, la, digamos, la diosa madre por naturaleza es la madre naturaleza, Mientras que el Dios Padre es, es bien diferente, entonces la madre o la diosa madre nos ama por quienes somos, por existir, o sea, tú existes y tu madre te ama. Es, es tal, tal como, como está postulado por, por Eric Fromm en este libro. Lo mismo la madre naturaleza, la madre naturaleza quiere que vivas, ¿no es cierto? Eh, mientras que el Dios Padre te castiga si te portas mal, te manda las plagas, te manda las inundaciones... Eh, lo mismo que un padre. Un padre te amará solamente si te portas bien. Es la, la formulación que él el, que el, que el da y él el, y el hace, ¿no? Tiene, tiene mucho que ver con estos aspectos este, luminosos y oscuros también de, de los padres y las madres, ¿no?
3: Claro, pero fíjate que es muy interesante lo que estás planteando porque de, o sea, dentro de esta parte del mundo, que es una parte muy occidental la mirada judio-cristiana ha calado muchísimo nuestra cultura. Entonces, al Padre claro, se ve forma, como, como ese todopoderoso al que siempre hay que complacer o al que siempre hay que eh, ver de una manera en la que uno siempre se siente que está siendo visto por él. Y si uno se porta mal, ahí viene el castigo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y de ahí se genera la culpa. O sea, la, 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 la cultura de culpa y la cultura de vergüenza viene mucho por, por esos ojos de Dios o esos ojos de ese, ese aspecto espiritual que está por encima de nosotros que está siempre pendiente de ti y de, y de lo que tú haces. Y si tú lo logras, te ganaste el cielo. Si no lo logras, entonces vas hacia otro aspecto de lo paterno que es el infierno. Entonces, esa división, esa división... Yo creo que se debe mucho a la incidencia que ha tenido en nuestro mundo el judio cristianismo, sin duda. Y además, como que ese aspecto simbólico mártir que el hijo tiene que hacer para poder estar con el padre. La crucifixión. Entonces, eh, es complejo. Es complejo. Yo, yo te decía que podía poner otro ejemplo. Okay, eh, yo te decía que podía poner otro ejemplo. Perdona que te interrumpa. A ver. El alcoholismo de un padre, ¿cómo puede influir en el destino de un hijo o de una hija, por ejemplo? Muchísimo. Muchísimo. Porque el alcoholismo de un padre representa cierta debilidad y representa cierta cobardía en donde quizás el padre, por no poder resolver sus conflictos y no tener las herramientas claras, usa esta salida como un medio o como un mecanismo para intentar resolver algo que no está resolviendo, sino más bien que está empeorando, ¿sí? Y el alcoholismo de un padre, para ponerte un ejemplo, no necesariamente con hombres, en el destino de una hija puede ser fundamental, en cómo esa hija luego pueda encontrar inconscientemente parejas similares al padre o se repele, se abra por completo a ese mundo masculino que al fin y al cabo la termine convirtiendo en una mujer con unos aspectos muy masculinos porque ella tuvo que aprender a reparar esos aspectos en sí misma porque tuvo un papá muy débil. E inclusive... Yo no, yo, no, yo no soy parte ahorita como de los terapeutas que siguen esa línea, pero inclusive hay terapeutas que han dicho que eso puede determinar que una hija, por ejemplo, no sea heterosexual en el destino amoroso que ella escoja para su vida. Y no es que entre al vínculo amoroso, eh, bueno, o sea, simplemente porque es lo que el destino la llama. No, es como un acto reparatorio y de renuncia a no relacionarse con eso masculino débil. Es como en la mitología de las amazonas. Esas mujeres guerreras que no tienen cabello, que tienen su arco y que para poder desplegar el arco ni siquiera tienen un seno porque el, el arco le, les impide tirar las flechas y son guerreras y son muy fuertes y potentes y uno ve que son esas mujeres que tienen como una energía masculina muy fuerte y muy dura en su forma de ser, de estar, en su gesto, en su forma de vestir. Y cuando tú poco a poco vas profundizando en la historia personal quizás de esa chica, tú te das cuenta que ahí, ahí hubo un papá que seguramente tuvo aspectos muy débiles a través de drogas, a través de alcohol, o, o, o un papá que no supo relacionarse bien con lo femenino y no le enseñó o no tuvo la disposición para poder enseñarle a esta hija cómo hacerlo. Y la hija tiene que reparar esa herida, ¿no? Porque es una mujer herida. Es una mujer que tiene en su historia esa herida. Y eso va a determinar su vida.
2: Sí.
3: Su vida afectiva, su vida amorosa, su relación con lo masculino. Es complejo. Es complejo. ¿Y, ¿Y qué la...
1: pasa en, lo, en los escenarios en los que no hay una figura paterna?
3: Bueno, si físicamente, o sea, por eso es que se habla de función, si físicamente no existe un padre, generalmente alguien cumplirá la función sustituta o inclusive la propia mamá. Lo que pasa es que en nuestras culturas latinas, cuando las mamás quieren hacer eso, yo siento que no lo hacen muy bien. Y además es como sobrecargar ya al propio rol de los padres. ¿Sí? Porque, por ejemplo, una madre que lamentablemente no tiene la figura física de un padre a su lado para poder complementar la crianza de sus hijos, generalmente en nuestras culturas latinas, si tiene un hijo varón, ese hijo va a suplantar emocionalmente y afectivamente la posición de ese padre. Entonces ese hijo también tiene un destino muy fuerte y muy duro para él. ¿Por qué? Porque se termina convirtiendo en ese hijo esposo de la madre y termina como en los tentáculos afectivos y emocionales de la madre. Y cualquier señorita o cualquier chica, en el caso de un chico heterosexual, que se aproxime a él y que quiera raptarle o quiera robarle el afecto, esta mujer va a hacer todo lo posible para que esa relación no se dé. Y de ahí ese, esa cosa de que las suegras son complicadas y uno no se lleva a con la suegra y todo eso. Porque nuestra, nuestras culturas son matricentradas, mm -hmm. están guiadas en la madre, no en el padre. Nuestras culturas son matricentradas. La cultura latinoamericana es muy matricentrista. Mamá solo hay una, padre puede ser cualquiera el que te dio la vida o el compañero de vida que yo escojo que te ayude en su función y que te cría. Y uno ve eso en las expresiones culturales y folclóricas. O sea, en esta ciudad donde nosotros vivimos, tú ves cómo es el Día de la Madre. Y todo el mundo sale y le lleva a comer a un restaurante y le regala ramos de flores y tal, y tal, ta, ta. ¿Y el Día del Padre cómo es? Nada. Es más... Es una, estamos, es, una, una es una figura men, menos,
1: menos central.
3: Nos, no, nosotros estamos tan metidos en lo patriarcal que ¿sabes lo que hacemos el Día del Padre? Nos vamos a la casa de nuestra mamá a que nos haga una sopa <risa> y ella nos celebre. Y ella, se, o sea, la mamá con todos sus hijos sí, varones está como celebrando el Día del Padre y tal y ponemos a la señora a trabajar. muy
0: patriarcal Your attention is precious. Pulled in a million directions for a million different reasons. Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important. By making healthcare easier to navigate, we help keep your focus on the moments that matter most, like dinner with loved ones. Letting you focus on you. That's the benefit of Blue. Learn more at ¿Qué te parece eso que estamos
3: hablando?
1: Interesante lo que dices, no. O sea, yo sí, yo sí veo eh, que en muchos, en muchos, ambientes, en muchos espacios se tiene una, digamos, no, no se le da una importancia al rol del padre, eh, o sea se desconoce de la importancia y de los efectos que tiene una buena eh, un buen ejercicio de la paternidad, ¿ok? Entonces está esto, y, y, y hay muchas expresiones culturales, como tú las dices, ¿no? O sea, está la mamá luchona, ¿ya? Esta mamá luchona, la mamá luchona es este, este, esta caricatura de las mamás, eh, de las madres solteras en las que, ah, yo soy, eh, como como digamos, como... Eh, yo soy autosuficiente, entonces las mamás son autosuficientes, los papás no, los papás dependen de que esté la mamá, si la mamá falta en el hogar, uff, medio, o sea, no, no llega a funcionar, si el papá falta, sí te las arreglas, entonces culturalmente nosotros no estamos dando un valor, ya, inclusive, o sea, yo, lo, yo veo que ha pasado esto tanto, sí que ya en el largo plazo los jóvenes... Eh, no ven digamos no valoran el ejercicio de la paternidad por eso también abandonan mucho a sus parejas ah, eh, Quedan un embarazo ah, adiós y nunca más lo ven ok de todas maneras la mamá es luchona la mamá sí puede entonces no me necesita. ¿no es cierto? Pero cuando falta una mamá, que también hay los casos, obviamente no en las cantidades que los hombres que abandonan a sus hijos, pero las mamás que abandonan a sus hijos, parece algo eh, antinatural si, ¿sí? es una, es un, un um, digamos, hay, hay una herida enorme, grande es una mamá desnaturalizada, es una mamá terrible, y todo mientras que es tan normal, es tan normal, eh que son el grupo más numeroso en varios países de Latinoamérica. Los hijos que crecen solamente con la mamá y sin el papá son el número más grande. Los, los hijos que crecen con ambos padres son me en menor cantidad que los hijos que crecen solamente con la mamá. ¿ok? Entonces se ha desvirtuado esto, se le ha dado una... digamos una una importancia secundaria, una importancia menor al rol del padre, ¿ok? Pero tú mismo dices, ¿no? O sea, se le nota a la gente cuando creció con ese amor de papá, ese amor que te da la libertad, ese amor que te hace enfrentar a los miedos, que eh, hace lo contrario que la mamá, si la mamá te protege y te corre el riesgo de sobreprotegerte, el papá te libera y a lo mejor corre el riesgo de sobreliberarte, ¿no? Y, y descuidarte, pero... Eh, necesitas tú a ambas ambas partes, quien te proteja, quien te libere, sí. Y lamentablemente nosotros vivimos en, un, en, una, en una sociedad en la que no se le da la importancia del caso, no se habla de la paternidad lo suficiente como para decir es algo deseable, es algo que ojalá yo de grande pudiera ser papá y, y, y cosas así, no. Entonces este si es un, eh, si es un problema que nosotros tenemos como sociedad el hecho de no valorar a la paternidad no lo, no ver aún como algo eh, fundamental y lo ven más bien como algo eh, suplementario está la mamá y el suplemento es del papá
0: pero sabes lo que pasa Your is a million directions for a million different reasons. Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important. By making healthcare easier to navigate, we help keep your focus on the moments that matter most. Like dinner with loved ones. Letting you focus on you. That's the benefit of Blue. Learn more at benefitofblusc.com
3: Porque yo escuchándote y, y, y viendo lo que nos ha pasado en esta conversación, fíjate que inclusive a veces para poder definir o para poder hacer mención de una función, nosotros siempre tenemos que hacer referencia a cómo es en el mundo de la madre. Entonces, una de las cosas que estamos hablando es que pareciera que lo paterno está supeditado a lo materno, y lo doloroso o lo duro de lo que estamos conversando es que lo paterno va a tener lugar si lo materno se lo da y se lo permite. Y eso es bien difícil también de poder digerir y de poder como masticar y procesar. Y aquí quiero hacer mención quizás a un aspecto biológico y natural en donde yo siento que la naturaleza a nosotros nos premió y a la mujer quizás castigó. Y es que hablando de una inversión en lo biológico, tú sabes que tú puedes salir hoy con una chica o con dos o con tres y es probable que tú a las dos chicas o a las tres chicas, si con ellas tienes sexo, tú las puedas embarazar. La mujer, ¿no? Uh -huh. Cuando la mujer ya queda embarazada, tiene una inversión muy grande en nuestra especie, en donde ya para nosotros no es elegible. Así que ella tiene que ver muy bien a qué postor ofrece a su cría, porque esa cría necesita un postor que le cubra sus necesidades. Pero por nueve meses, o incluso hasta más, esa mujer no es elegible. Y como nosotros estamos en esta cosa machista, en donde nos han sí. enseñado que hay que dejar prole. Bueno, es más importante dejar prole que comprometerte en la construcción de la familia. Y entonces uno le está jugando el juego al patriarcado. Vamos a ser hijos, no importa. No importa que no me tengan a mí, pero yo, tengo, yo vine a este mundo a dejar mis semillitas. Y es, y es doloroso eso. Es muy doloroso. Y para la mujer es muy injusto. Esa es la teoría de inversiones biológicas de Trivers que plantea esto que te estoy diciendo. Y desde ahí, desde ahí, o sea, ya es muy distinta la relación que nosotros tenemos y cómo nosotros entramos al mundo de lo materno y de lo paterno. Porque nuestro papá está en el exterior y él tiene que hacer un esfuerzo para mantener un vínculo y una relación con nosotros. Si la mamá se lo permite. La mamá tiene a su cría dentro de ella, la siente por nueve meses, se alimenta de ella, o sea, hace todo un montón de cosas y va generando un vínculo que a lo masculino tiene que hacer un mayor esfuerzo, porque nosotros estamos en el exterior. Y lo que, lo que la psicología o la psicoterapia ha dicho, dependiendo de los enfoques, es que quizás ahí el rol de nosotros es ir también generando ese vínculo, pero ahí nosotros estamos más que todo es para sostener a nuestra esposa, a nuestra mujer, a nuestra pareja. Fíjate que ahí sigue, sigue estando como muy re renegado el rol de lo paterno. ¿Cómo se involucra un hombre en un embarazo? Eso sería una pregunta interesante para el podcast. Se, se involucra generando un vínculo desde la pancita de su mujer con ese hijo, con esa hija que viene en camino, o se involucra sosteniendo a la mujer y viendo de qué manera se crea el vínculo con esa semillita que va creciendo. ¿no? Y además también dentro, dentro de lo patriarcal, con esto que te estoy diciendo de lo biológico, luego del nacimiento, ¿cómo vivenciamos eso? Y culturalmente hablando, ¿cuáles son las expresiones? Viene el puerperio, la cuarentena, uno se siente triste, uno quiere tener intimidad con su pareja pero uno no puede, entonces busca a los amigos, se va al bar, se emborracha. Políticamente correcto dice que es porque está feliz porque acaba de tener un hijo pero en el fondo está muy triste. <risa> También está muy triste. Bueno, porque también se rompe la díada de la pareja que tenía. Entonces hay un tercero que también ese papá necesita introducir en su cabeza y necesita ver de qué manera se vincula con ese tercero y le da celos y le da envidia que ese bebé a mamá entre los pechos que seguramente él también mamó pero con otros intereses. Uh -huh. y uno se... Your
0: attention is precious. Hold in a million directions for a million different reasons. Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important. By making healthcare easier to navigate, we help keep your focus on the moments that matter most. Like dinner with loved ones. Letting you focus on you. That's the Benefit of Blue. Learn more at BenefitofBlueSC.com
3: Te va a palvar con los amigos. A celebrar que tiene el hijo o la hija, pero también a pasar guayabo, ¿no? Como se dice, a, a, a pasar la pena. Jugándole la partida de patriarcado. Yo en, en, okay. En, okay. en ese estoy sentido, yo creo que. Estoy muy pesimista, estoy, okay, muy, pesimista que... estoy ¿no? muy pesimista. Estoy muy pesimista. O muy fuerte. ¿Cómo, cómo? Estoy muy pesimista.
1: Eh, muy pesimista No, 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 no eh, A ver Yo creo que tú tienes un contacto mucho más Más tangible con la realidad De lo que yo Este, y al mismo tiempo Tú ves unas realidades eh, No sé Es como que eh, Piensa tú, por ejemplo, en un hijo de un médico uh -huh. Un hijo de un médico Es súper, no sé los, los papás pueden llegar a ser eh, muy, eh, ¿cómo sería? como hipocondriaco, pero no eres no es contigo, sino con el hijo ¿no? porque viven unas realidades bien fuertes, ¿no? viven unas realidades de ver a los niños que están súper mal, o la gente súper enferma, y ese es su día a día, entonces durante muchas horas, durante el día, ven eso y llegan a la casa y el hijo tose y dice uy no, neumonía, ¿no es cierto? eh... Y, y entonces puede ser ese el caso tuyo, ¿no? O sea, tú ves cómo la gente eh, puede, por una mala relación con los, con sus padres, Está rota, ¿sí? Y tú escucharles a esta persona para que se reconstruya. ¿okay? Eh, pasa mucho, o sea, eh, que, tu, que tu pareja, que tu mujer te diga eh, estoy embarazada, es un montón de cosas. Lo, pero creo que lo principal que sientes es miedo, ¿ya? Uh -huh. Es como que eh, tengo miedo de eh, todo lo que vaya a pasar, porque después tú acompañas durante los nueve meses y tú ves como tu, tu mujer, eh, también por algo que tú hiciste, <ríe> que es tu hijo, eh, pone en riesgo su vida, uh -huh. ¿sí? El parto puede terminar en la muerte de... la mujer, ¿no? Entonces es, es una, es una, está en un estado de vulnerabilidad muy alto y eres tu responsabilidad, tú te tienes que hacer cargo. Cuando tu mujer no está en embarazo, ella es una mujer adulta que está, que te acompaña, te ama, vive contigo, pero no es tu responsabilidad mantenerla con vida, es su responsabilidad, es, es de ella, ¿no es cierto? Pero ya no, ya cuando está en, en, en el embarazo, pues parte tú también, tú eh, cuidarle, darle de comer, atenderle, por ejemplo, lo, el, 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 ya después del parto, eh, depende mucho, o sea, está muy vulnerable y el hijo es más todavía, ¿ya? Entonces hay una persona que es más importante que tú, ¿ya? Entonces tú ya pasas a segundo plano ¿ok? Entonces tu hijo es más importante que tú. Posteriormente eventualmente tú tendrás, eh, recuperarás algo de lo que tú tenías antes. Nunca va a ser lo mismo porque siempre estará tu hijo, pero algo recuperarás de esa libertad, de esa capacidad de, de tú, eh, digamos, de tú ver por ti. ¿ya? Entonces, si hoy quiero hacer una cosa y mañana quiero hacer otra, lo puedo hacer siempre respetando ciertos límites, ¿no es cierto? Pero lo, en lo que se adhiente a tu hijo no puedes, o sea, tu hijo depende de ti, eh, de tu mujer depende 100% desde todo el, todo el embarazo y a partir de que nace depende de ti también, 100%. O sea, si tú te descuidas, se muere, ¿ok? Entonces es una, es un, es una exigencia que tienes tú por parte de la vida, ¿sí? Es altísima. Entonces yo claramente puedo entender a alguien que quiera huir de esa responsabilidad. Entonces es como que... Puta, me, nos, ya me metí en algo que mejor no era de haberme metido. Entonces muchos hombres salen huyendo. ¿no? Otros hombres dicen: Bueno, nació y le, es responsabilidad de mi mujer y yo me voy a tomar las cervezas.
0: Your attention is precious. Hold in a million directions for a million different reasons. Blue Cross Blue Shield of South Carolina works hard to make sure your health insurance isn't one of the many things distracting you from what's important. By Making healthcare easier to navigate, we help keep your focus on the moments that matter most. Like dinner with loved ones. Letting you focus on you. That's the benefit of blue. Learn more at benefitofbluesc.com.
1: Ya, pero realmente lo que tú, tú estás haciendo es huyéndole a esa responsabilidad que tú estás haciendo. Estás cagado de miedo. Inclusive, ya, digamos que no te vas a. Y, y, es, y es que. Salir de, eh, con los amigos a tomar cerveza puede ser algo, eh, no sé, que cualquiera puede estar de acuerdo en que no está bueno, ¿ya? Pero digamos que tú cogiste y te volviste un adicto al trabajo, ¿ya? De todas maneras, estás huyéndole a la responsabilidad de ese papá. Y si bien, sí, hay que trabajar, sí, hay que llevar plata al hogar, sí, a lo mejor te pueden pagar más porque tú estás trabajando más horas, pero sí le estás huyendo a la paternidad. Porque a lo mejor hacer informes y, este no sé, en lo que tú estás trabajando, hacer horas extra, es un desafío menor que cambiar los pañales, que sacarle los gases, que hacerle dormir, que cuidar que no se mate el niño, ¿no es cierto? Entonces, tú estás cagado de miedo, ¿ya? Y terminas huyéndole a la responsabilidad en, de, en vez de enfrentarla, ¿sí? Porque a la final estás haciendo tú unas cosas que ya las hiciste antes y... Ya, no eres tan malo al hacerlas, ok, pero eh, el nivel de, ¿cómo te digo?, de, de, de sentirse perdido con, con un recién nacido, de, de no tener idea de lo que estás haciendo, de si estás haciendo bien, o estás haciendo mal, o sea, ese nivel de sentirte un estúpido, ok, no lo tienes en tu trabajo, ya, a menos de que tu trabajo fuera una cosa así, para lo que estás absolutamente cero preparado. Pero tú le huyes a eso. Y entonces yo creo que sí somos, eh, eh, los, o sea, los hombres estamos muy asustados y hay una gran cantidad de gente que realmente no, no puede delante del desafío. O sea, prefiere huir y hacer cualquier otra cosa, inventarse cualquier excusa y no enfrentar este desafío de la paternidad. Y ahí estamos errando mucho porque les estamos dejando a nuestros hijos sin a sus papás. Sí, y esta es gente que después crece y no está completa. ¿ya? Entonces sí es un, un sí estamos rotos. <ríe> sí estamos rotos cuando no crecemos con nuestros padres. ¿okay? Y ahí eso causa más problemas, y después son generaciones completas, y se va rompiendo ese vínculo, y también al mismo tiempo estamos poniéndole en un altar a la mamá de una diosa prácticamente, incuestionable, eh, inamovible, cuando es una humana tan, tanto como nosotros, que probablemente está tan asustada, y que la naturaleza ha hecho, de que sí mismo no puede huir, no, no, no puede eh, hu salirse de la, de la maternidad, ya tiene el hijo adentro, no puede hacer nada más que eh, tener esa, a, a término esa, esa gestación. ¿no? Entonces, Sí es un, un problema, no sé si, no, no creo que seas eh, pesimista, tal vez tú ves unas realidades bastante fuertes y a lo mejor esa es la situación actual en la que nosotros estamos faltos de padres que estén dispuestos a, a enfrentar a este gran desafío que es justamente la crianza de sus hijos.
3: Claro, pero me parece interesante tu reflexión porque escuchándote pensaba si nosotros pertenecemos a culturas matricentradas la, la crianza de un hijo y de, una, y de una hija desde ese lugar son distintos o sea, el hijo está para que le atiendan y para que supla las necesidades emocionales y afectivas de la madre o incluso que se haga cargo de la familia del, de, del sostenimiento económico de la familia pero la hija, desde muy pequeñita, se le, se le crea o, o, o bueno, se, se le enseña a que tiene que ser mamá y, además, que en, en la vejez se tiene que hacer cargo de la mamá. Y parte de lo que yo siento que a veces pasa en los vínculos y en estas dificultades de roles es que también uno ve en matrimonios mujeres que son madres de sus esposos. Y eso para los hombres puede ser muy cómodo. Ah, sí, eso es. Eso para los hombres puede ser muy cómodo. Es, pero, y, pero es tan triste y es muy, penoso. es muy penoso. Es muy penoso. Es muy O sea, por lo que estamos hablando, porque al fin y al cabo hay como una inmadurez también emocional a ese reto y a esa incertidumbre que tú estás planteando. ¿Por qué? Porque nacimiento y muerte llegan al mismo instante. Nacimiento y muerte llegan al mismo instante. O sea, si algo está naciendo que está lleno de incertidumbres, creo que el papá no se da la posibilidad de entregarse a ver qué llega y qué viene con eso. Aunque, como tú lo estás diciendo, ha muerto quizás también esa fase de la pareja, eh, de esa díada y de todos esos elementos que tienen que transformar. Y habrá que ver también de qué, de qué forma ahora en estos nuevos roles que esta pareja tiene que ejercer también buscan un equilibrio para lo que eran. Porque también es muy típico que uno ve que, que, la, que la mujer termina siendo muy mamá y se olvida de ser mujer. Y los hombres queremos mujeres al lado. No o sea, madre ya tenemos una y con esa nos basta. <risa> Como para querer tener otra. O sea, es complicado y tiene unas profundidades muy fuertes. Porque, a ver, desde el jueguito de la muñequita, nosotros no jugamos con muñecas. Por eso es que nos da mucho miedo y preferimos hacer el paper o preferimos hacer el informe, porque la primera vez que seguramente nos mandan a cambiar un pañal, no tenemos ni idea. Pero ya la mujer, desde chiquitita, lo hizo con su nenuco.
1: Que fuera bueno enseñarles a, a los niños, ¿no? A claro, hacerles. Claro, es, que es interesante pañales, lo que estamos hacerle, hablando. De la, la, el, el biberón, o sea, decirle eh, eso, es, eso es lo que son los, los papás.
3: Ajá, ¿no? ¿Pero qué es lo que la gente de nuestra generación recibió, si tú puedes recordar algún evento, si eso te pasó, si tú te acercabas al nenuco de tu ñaña? ¿O si tú cogías el nenuco de tu ñaña? Seguramente lo que tenías era un insulto. ¿O qué fue, Iván? que ¡Vote eso! No, eso es de la ñaña. te agarra otra cosa. Yo, yo en particular, yo en particular... Yo en particular, y de hecho,
1: me, tengo unos papás que, que guardan todavía un montón de, de recuerdos. Eh, yo tenía una muñeca, ¿qué, ¿qué edad tendría yo? Por ahí unos cuatro años, eh, y, y, y era, era mi muñeca, ¿no? Antes de que mi hermana nazca, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Tú, tú tienes esa otra etapa cuando ya los niños, ya no son niños pequeños, sino niños más bien grandes a los, no sé, ocho años. Eh, en lo que solo quieren relacionarse entre niños y, solo, y la pelota es el dios, así, y no quieren saber nada de jugar de nada más eh, ni, ni siquiera con muñecos o con juegos que jugaban antes, sino que lo que quieren es eso, ¿no? entonces se vuelcan su atención a un único objetivo ya eh, y, y eso y eso pasa, ¿no? Pero, pero sí, o sea, creo que hace falta pero yo creo que los niños eh, verían me con, mejor ojo con mejores ojos a jugar con las muñecas si ellos vieran a sus papás cuidar a los bebés. Porque de esa forma ellos también harían ese juego de, de ese juego de roles, ese juego de imitar. Ah, yo le imito a mi papá. ¿Y qué hace mi papá? Mi papá cocina, mi papá eh, cuida de mi hermanito y por lo tanto yo voy a eh, cuidar de este, de este bebé, de este esta muñeca, ¿no? Eh, y si es un papá que cuida de su hijo bebé y tiene un hijo más grande, por ejemplo, eh, no debería ver con malos ojos que su hijo juegue con muñecas, ya que lo está imitando, él quiere también entender que es un papá y a través de la imitación y si ve al papá que cambia pañales, él también va a querer cambiar
3: pañales. Claro, es un escenario ideal de, de las paternidades, pero, pero sabes, sabes que el promedio no es esa situación, o sea, eso es una cosa muy, todavía pareciera que fuese muy idílica para las sociedades en las que vivimos, pero eso sería lo ideal.
1: Summer concerts, pool parties, chill nights under the stars. We're stocking up our closet so you're ready to look your best for all
3: of it. At Plato's Closet in West Ashley and North Charleston, we're buying all things summer. So bring in your tees, tote bags, sandals, sunglasses, and more. We pay cash on the spot for
1: gently loved name brand looks. Plato's Closet is the go-to destination for trend-forward teens and young adults
3: who support local and shop sustainable. Visit Plato's Closet today. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.
1: Y lo humano. Sí, a pesar de que cuidar, yo creo que cuidar de tu familia es más bien un valor tradicional y más bien no es tan nuevo. Lo nuevo o lo que está de moda ahorita es no ser papá, es abandonar a tu familia. Y más bien creo que regresar a, lo que, a los valores anteriores, a los valores tradicionales de sí cuidar de tu familia eh, es algo que nosotros sí nos hace falta. A pesar de que cuidar de tu familia ahora está significando otra cosa. Cuidar de tu familia ahora a lo mejor es aprender a cocinar, a lo mejor es quedarte en casa mientras tu esposa trabaja, ¿sí? Lo que, ah, eso sí, las generaciones anteriores, no, tal vez la de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eso no existía, no, 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 tenían prof no eran profesionales nuestras eh, bisabuelas ya. Pero más bien creo que, lo que se ha perdido es el rol eh, cuidador del padre, de proveedor del padre, ¿ok? Y que es, hace falta retomar ese valor tradicional de que un papá no abandona a sus hijos, ¿ok? Y el no abandonar ahora, de una forma moderna, puede ser sí quedarse y sí quedarse en la casa a cuidar y a pasar tiempo y a jugar con los hijos.
3: Y ojo, cuidado. Rápido. David, me ha gustado sí, muchísimo
1: tu... Sigue, sigue, sigue. No sé si tienes, tienes más tiempo porque ya es una hora.
3: No, tranquilo, un poco para ir cerrando. Que, que, que ojo, cuidado, porque me parece ah, interesante yeah. lo que estás diciendo y un poco ya para ir cerrando, es el tema como de lo vincular. O sea, porque generalmente hay personas que no, no tienen el nivel de madurez de lo que estamos conversando y de una u otra forma lo hacen. Quizás de mala gana, quizás no dando el 100% pero después llega en algún momento del vínculo que se mantiene con ese hijo, con esa hija, en donde se cobra y donde se pasa la factura psicológica. Y más ¿Cómo bien, se cobra? O sea, se cobra y se pasa la factura psicológica porque se pide lealtad. Porque si yo me sacrifiqué y yo lo hice, en el momento que me correspondía, te toca ahora hacerlo a ti también. En el momento de mi vejez en el momento de una decisión familiar importante, en el momento de si se, si se llegara a presentar un divorcio de esa pareja, o sea, cobran afectivamente y emocionalmente esa confianza primaria o ese estar desde un conflicto de lealtad. Y eso uno también lo ve muchísimo. Y ponen al chico o a la chica en ¿no? situación de deslealtad muy duro, muy dolorosa para, para su proceso y para su camino en la vida. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si lo vamos a hacer, como lo estás planteando tú, se haga desde el amor verdadero, desde el amor de verdad, desde la, desde la genuidad del rol, y no se cobre. Más adelante. <risas> o
1: sea, yo creo que el... el a ver, yo creo que lo que tendrías que entender Es que el pago ya lo, ya lo tienes O sea Por ejemplo, que tu hijo te diga Te amo papá Mientras tú le cuidas Ya, ese ya debería ser el pago ¿Ya? Y no el no estar, eh, no sé Como haciendo una inversión Para que cuando yo sea viejo cuiden de mí <risa> Pero O sea, yo creo que ese es un aspecto muy humano no eh, Muy es muy humano. Eh, creo que esta cobranza, eh, tal vez, no sé, tal vez pudiera cobrar sentido si es que nosotros pensáramos a las relaciones como unas relaciones en las que siempre tienes que ganar. O sea, si, si tú ves a, a las relaciones, ahí por ejemplo el, 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 la posmodernidad ve a las relaciones, toda relación es una relación de poder inclusive entre, entre esposos, ¿no? Entonces siempre hay una relación de poder entre esposos y todo, y lo mismo entre los padres y los hijos, ¿no? Y en que mientras el padre sea, no sé, tal vez tenga mayor vigor, mayor fuerza física, sea, esté por encima del hijo, y que después, o sea, por la única razón por la que un padre usaría este poder que tiene sobre su hijo para cuidarlo, es únicamente con la intención de, eh, cobrarle al final y decirle ahora bueno o digamos posteriormente cuando ya estás viejo y le vas a cobrar a tu hijo ahora que tú tienes más poder que yo porque yo ya no me puedo valer por mí mismo ahora te tengo que cobrar ya eh, pero no, más bien las relaciones no son de ese tipo, las relaciones no son exclusivamente de poder son de amor y de cooperación eh, y esta, esta relación debería más bien inspirar una gratitud en los hijos un cuidado de parte de los hijos, ¿ok? Se dice también no, que nosotros somos de esta generación, los que estamos, los millennials, entre los 30, 40 años, somos de esta generación que al mismo tiempo tiene que cuidar de sus hijos y de sus padres. Exactamente. ¿Ok? Porque nuestros padres, como se casaron más jóvenes, ¿sí? Eh, ya cuidaron de sus hijos y después tuvieron que cuidar de sus padres, nunca al mismo tiempo. Pero nosotros que nos casamos más viejos que nuestros papás, ya nos tocó, ya, ya ya, se dejó coger ventaja y al mismo tiempo que tenemos hijos pequeños, tenemos padres que necesitan de nuestro cuidado. Eh, hasta lo, la, las cosas tan pequeñas como acompañarle a una cita médica o a lo mejor eh, si le puedes apoyar a, económicamente, hasta cosas más grandes, ¿no? Cuando ya la enfermedad empieza a ser bastante grande o la vejez mismo ya eh, les empieza a cobrar mucho a nuestros papás. ya hay, hay gente que necesita, por ejemplo, renunciar a su trabajo para dedicarse a cuidar. Y mientras tiene a sus hijos pequeños, ¿no? Y cosas, o sea... Eh, cosas en ese sentido, en el, en el, nosotros estamos en esta mitad en la que la responsabilidad que nosotros tenemos que cargar es bastante grande, esta de cuidar de nuestros padres y cuidar de nuestros hijos, ¿no?
3: y, y, y
1: ojalá ninguno de nosotros tuviera que hacerlo porque se sienta en deuda, porque sienta que tiene que pagar, eh, y más bien lo haga con la generosidad que, que, que merece el, el amor Hacia tus padres y hacia tus hijos.
3: Agradecido por el espacio, Iván y mil gracias por la invitación. Me encantó la conversación. Espero que la gente que te Qué acompaña bel, en el David, podcast David, le haya permitido la, la posibilidad de pensar.
0: Ah, nothing like spending a day at the beach with Tim Hortons new summer drinks the stand in my toes as i sip on a creamy coconut ice cap or the wind in my hair and a watermelon tim's Boost energy infusion in my hand. Welcome to Tim Hortons. What can i get you? Oh, sorry. I'll have the With even more options to choose from, our new summer drink lineup will keep you cool all season. Whether you're spending the day at the beach or just dreaming of it, it's time for Tim's. Limited time US only.
1: <laughs> Ojalá, Ojalá. De, eso, de eso se trata. Este, David, eh, me gustaría que compartas tu, tu contacto, a quien te pueda contactar a través de, no sé, las redes sociales o un número de teléfono, quien se quiere contactar contigo. Eh, ¿Cómo lo puede hacer?
3: Bueno, mira, yo estoy en el Instagram como Dr. David Sucre, o sea, DR David Sucre. Arroba DR David Sucre. David gmail.com es mi mail. Y el teléfono es más 593, Código Internacional de Ecuador.
1: 987354952 Chévere, David. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Muchas gracias, David.
3: Un abrazote. Cuídate mucho, eh.
2: Vitaliza tu vehículo con O'Reilly Auto Parts y la nueva línea de Turtle Wax en colaboración con el artista urbano Mr. Cartoon. Encuentra desde productos para el detallado hasta limpiadores de llantas. Obtén puntos dobles O Rewards en todos los productos Turtle Wax. Turtle Wax por Mr. Cartoon, de venta exclusiva en O'Reilly Auto Parts.
0: Oh, oh, oh,
1: Ahora, un mensaje de nuestro auspiciante Barber Bros. Atención papás, ¿están listos para un corte de cabello épico y una experiencia de juego que los hará sentir como verdaderos héroes? Les presento a Barber Bros, la barbería que lleva la diversión y el estilo a otro nivel. En Barber Bros no solo obtendrás un corte de cabello impecable, sino que también podrás disfrutar de una sesión de juegos mientras esperas. Nuestros barberos expertos están listos para transformar tu look mientras tú te sumerges en un universo de diversión. Desde los clásicos retro hasta los últimos lanzamientos tenemos una amplia selección de consolas y juegos para que disfrutes mientras te relajas. Sigue a Barber Bros en Facebook e Instagram para estar al tanto de nuestras promociones exclusivas, eventos de juego y consejos de estilo. Nuestras redes sociales son el lugar perfecto para conectar con otros papás gamers y mantenerte actualizado con las últimas tendencias en corte de cabello. Entonces papá, ¿qué estás esperando? Ven a Barber Bros y descubre la barbería que combina tu pasión por los videojuegos con un corte de cabello de primera clase. Ponte en nuestras manos expertas y vive una experiencia de juego y estilo como nunca antes. Esto fue todo por hoy. La próxima semana tendremos un episodio interesante. Esta semana también pasó entre las personas que me siguen en Twitter, que un mensaje que publiqué causó bastantes comentarios. En Twitter aparecieron algunos mensajes de varias personas que criticaban el hecho de que algunos papás gastan mucho dinero en organizar una fiesta de cumpleaños para sus hijos pequeños. Se decía también que lo más económico es no tener hijos y listo. El mensaje que publiqué decía que es un mito que las personas con hijos tengan menos dinero, ya que los datos indican que los hombres que tienen hijos ganan más que las personas sin hijos y también que las parejas casadas ganan más que las parejas que viven juntas pero sin casarse. La próxima semana les contaré los detalles y les presentaré los datos. No olviden suscribirse y dejarnos sus mensajes en la cajita de comentarios en Spotify. Les recuerdo que estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts, ebooks Spreaker y Zencaster y que si lo prefieren pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com podcast los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas Papá Científico es una producción Radio Ruanda.
2: ¿Está encendida la luz check engine en tu tablero? Visita O'Reilly right Auto Parts para que nuestros profesionales en autopartes escaneen tu vehículo gratis. Te proveeremos una lista de posibles soluciones y si es necesario, te recomendaremos un taller mecánico. Confía en los profesionales en autopartes de O'Reilly Auto Parts. Oh,
0: oh, oh,